0: Está no ar mais um Vida em Condomínio. Seja muito bem-vindo. Você é corretor de imóveis, síndico, advogado ou morador. Esse é o seu canal para você tirar todas as suas dúvidas e conhecer um pouco mais sobre o mundo dos condomínios. Esse é o nosso programa de número 112. Você pode acompanhar esse e outros programas através do canal do Cresce no YouTube, TV Cresce SP, e você pode mandar suas perguntas. Nós estamos ao vivo hoje e vamos responder a todos aqueles que nos prestigiarem. Mande também esse programa para os seus amigos, vizinhos, síndicos, membros do Conselho, porque o que nós vamos falar é sempre muito pertinente e ajuda o dia a dia e a gestão dentro do condomínio. O tema hoje ele é bem sugestivo, é um tema que traz muita polêmica e que tem, é, atingido aí o, o nosso mundo de condomínios. Então, primeira situação, o que é o um voyeurismo? Olha, olha onde nós vamos é, pegar essa situação. Então, voyeurismo é uma prática que consiste no indivíduo conseguir obter prazer sexual através da observação de outras pessoas. E a prática ainda é um tabu quando se conversa sobre sexualidade. A palavra tem origem na língua francesa, e os adeptos ao voyeurismo são os chamados voyeurs, ou aquele que vê. Então, essa prática sexual não é um crime. O que seria um crime, então, dentro dessa situação? Então, vamos visitar aqui os casos que estão parando na delegacia de polícia estão sendo judicializados. É, aqui, o UOL, 21 um, de 23... Homem espiona, invade apartamento de vizinhos e, caso, vai parar na polícia. Um dos moradores conseguiu uma medida protetiva contra o vizinho por espionar uma mulher pelo vão da porta. Esse caso ocorreu em Campo Grande. Nós temos também é, um outro caso na Praia Grande, em São Paulo. Um idoso de 70 anos foi expulso de um condomínio na Praia Grande, no litoral de São Paulo, Acusado de espionar vizinhos no banho pela janela e ameaçar agredir outros moradores do prédio. Eles vão responder pelos crimes de injúria, importunação sexual, ameaça, além de contravenção penal de perturbação ao sossego. E temos mais um caso também que tomou aí os noticiários agora também, em 14 de 1 de, de 23 influencer acusa zelador de entrar na casa e de se masturbar ao lado dela. Imagens mostram o homem se tocando no corredor. Caso ocorreu nas vésperas do Natal, o homem foi detido essa semana, há é, um mês atrás. Investigação está no 13º DP de Copacabana. Imagens da Câmara de Segurança mostram o zelador se masturbando ao chegar. Então, o roerismo, se for uma prática sexual, consensual, dentro de um estabelecimento, não nos atinge. Mas, a partir do momento que nós temos é, pessoas é, espionando, isso é considerado, sim, um crime, com, conforme é, nós relatamos. Então, a gente vai tentar aqui trazer e, e pedimos aí a sua ajuda, a sua participação. Quais são esses limites? O que pode ser feito e o que não pode ser feito? E, e qual o limite? Uma pergunta que sempre aparece é, dentro de casa... O que eu posso fazer? Mas o vizinho me vê. Mas antes da gente é, dar continuidade, eu vou convidar é, o doutor Breno de Oliveira Rodrigues, advogado é, em Campo Grande, para se juntar a nós. Tudo bem, doutor Breno?
1: Bom dia a todos. Satisfação em estar aqui com vocês hoje. É uma honra poder estar explicando esses casos sobre voyeurismo. Voe que tem tanto assolado aí os condomínios, Brasil afora.
0: Seja muito bem-vindo e, e, e você, é, aí em Campo Grande, é, tem um caso dessa natureza, a gente queria entender, logicamente, que esses casos correm muitas vezes em segredo de justiça, mas é, entender é, como a comunidade é, viu essa situação, é, nesse caso específico, o que ocorreu e quais são as orientações é, é, nesse caso. Eu vou eu vou fazer a leitura dessa dessa rapidamente dessa dessa nota que foi publicada dia 21 20 de, de 2023 referente a um caso em Campo Grande então morador de um condomínio na região norte de Campo Grande denunciaram ao jornal Media Max um vizinho morador do mesmo local por invadir e espionar as pessoas que vivem ali Há, inclusive, vários relatos e boletins de ocorrência registrados contra o um homem de 40 anos. Uma mulher eh, digital influencer de 33 anos está assustada com a situação. O homem invadiu a casa dela no ano passado e foi flagrado por ela. Na época, foi feito um BO. Eh, Colhidas as imagens das câmeras, porém, a vítima continua preocupada, já que o homem mora no mesmo condomínio e frequentemente tem se deparado com ele pelas áreas eh, do local. Eu desci com meu filho no playground, explica a mulher, e deixei a porta encostada, já que é um condomínio, local onde eu me mudei buscando segurança. Quando subi, a porta estava aberta e encontrei ele no meu apartamento. Fiquei sem reação. Doutor Breno?
1: Então, doutor Rodrigo, esse foi um caso que causou é, para a gente bastante surpresa, né? porque é, esse rapaz ele foi flagrado, né, observando essa, essa condômina. né, a, a condômina ela desceu até o, o playground para deixar seu filho e quando retornou se deparou com o, com o condômino dentro do seu, do seu imóvel, né, ela até achou que a, a porta teria sido, é, teria sido aberta em razão do, do vento que entrou no apartamento e assim, ela ficou até sem reação porque é, ficou chocada, né, então assim, é, e ele e o autor do, do, do fato ele simulou uma ligação e, e já saiu do apartamento, sabe? E assim, já tentou é, sair da cena do, do, do crime ali, né? É, nós temos muitos casos, Breno, que tem é, ocorrido. Tive
0: um caso também no Litoral Norte recentemente, de um prédio, onde o zelador estava dentro da unidade pela madrugada. Então... É importante a gente falar também, para todos aqueles que estão aí é, nos vendo, no, nos ouvindo, dos limites, né? quais são os limites? O direito de propriedade, é, a, a casa é um asilo inviolável. É, de qualquer forma, é, o, o zelador pode entrar quando é convidado, o síndico pode entrar quando convidado, mas... É, situações eh, como essas, infelizmente, tem, tem se tornado prática corriqueira, a gente não, não sabe porquê. Eh, a gente precisa orientar também eh, os síndicos eh, e, e, e tomar muito cuidado, porque às vezes um síndico de boa fé que vai entrar porque um cano quebrou, ele pode ali ser enquadrado como invasão de domicílio. E, e tive, tive um caso no passado onde as pessoas alegavam, onde um, um subsíndico ingressou na unidade por uma questão de vistoria de obra, e ele respondeu por invasão de domicílio. E ele, em sua defesa, alegou que a Convenção do Condomínio permitia esse ingresso. Só que foi explicado para ele que a Convenção de Condomínios não sobrepõe a lei. Então, a residência é asilo inviolável. Lá ninguém pode penetrá-la somente em flagrante de delito, de necessidade ou com mandado judicial. O que não era o caso. Então, essa informação, o síndico precisa entender que a casa alheia não é local de invasão. O zelador também. Muitas vezes é hábito nas famílias brasileiras deixar a chave na portaria, deixar com o vizinho, mas isso tem que estar sempre muito bem explicado e existem limites. E a questão também, o que eu posso fazer na minha casa? O que eu posso fazer em casa? Eu posso andar nu? Né? É uma questão que tem... É, é, sempre também nos visitado. Outra coisa, eu posso fumar? É, e se eu atrapalhar o vizinho de cima? Então, o limite do direito de propriedade é, trazido no, no Código Civil, é, ele é a perturbação, o limite do que eu posso fazer é perturbar, é não perturbar o, o, o direito alheio. E também tenho questões inerentes ao direito de vizinhança. O meu limite também ele acaba quando com o começo do vizinho. Mas algumas questões são muito tênues, com certeza. Até onde eu posso chegar? Eu posso andar nu em casa? Depende, depende. Se o teu vizinho precisa se esforçar para te ver ou você está ali andando num prédio todo avarandado. Então, em algumas situações, aquela pessoa que está dentro pode sim estar extrapolando. Em outras situações, o vizinho pode estar... É sempre muito tênue, porque a letra fria da lei não traz o caso concreto o tempo todo. Então a gente precisa analisar. Vou pedir para colocar uma pergunta na tela para que você possa comentar junto comigo, doutor Breno. A G... GPF muito Consultoria bom. diz o seguinte: exatamente sobre o tema. Tem uma vizinha que anda pelada o tempo todo, inclusive na varanda. Não posso mais trazer visitas em casa. Crianças veem ela e tem brigas de famílias constantes. O que fazer
1: nesse caso? Breno, o que você que acha? Então, é, no caso, ele pode colocar uma cortina no, na, na janela do, do apartamento dele que faz com que ele se resguarde desse tipo de situação, né? Deixatória. Mas... É... Tem vezes que, no caso, o síndico também tem que tomar alguma providência com relação a ela, divertir essa, essa condômina, No caso, tenham reclamações no livro de ocorrência sobre esse tipo de conduta, né é, divertir, multar. Acho que é uma forma de, 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 de inibir esse, esse tipo de conduta. É,
0: com certeza. Eu entendo que, que se existe aí, se é algo que... Aparentemente, a gente não está analisando o caso concreto, mas se aparentemente ele tem é, extrapolado é, o, o, o razoável, assim, é, é um apartamento baixo, é, sem qualquer esforço a mulher fica na varanda. Eu entendo que sim, existe um abuso. Nós tivemos casos aonde é, a justiça entendeu que que, é, que o condômino dentro da unidade ele não tem um direito irrestrito, é, inclusive para fumar se for algo é, com, com, com ponderação né, da, residência, da residência, mas e aquele condômino que acende um cigarro em, em, em cima do outro, joga na varanda, é, fuma um charuto? É permitido, mas existem limites. E outra situação é, é, importante é que é, esse, o vizinho pode fechar a janela em algumas situações, e quando o fumo não é um fumo de um cigarro, é um fumo de um cigarro de maconha, que é, que é algo ilícito. O síndico tem que chamar a polícia ou não tem que chamar a polícia? Então, são situações que, que, que têm nos visitado constantemente e, e tem trazido muita, muita traz muita divergência de, de entendimento. Então E lembrando que, às vezes, a pessoa está ali e não sabe que está incomodando. A gente tem uma outra questão e o barulho do sexo durante a noite, né? isso também já, já tem nos visitado. Então, eu queria entrar com você, cada um desses temas, para que a gente traga aí é, algumas orientações para os gestores que estão nos assistindo, aproveitar e, e deixar aí os agradecimentos. O Hugo da Costa, ele deixa um abraço para essas duas feras do segmento imobiliário condominial. É, agradecer o Hugo, pode, pode passar embaixo, por favor é, pessoal Ó, Hugo deixando um abraço Rafael Borges dando bom dia para a gente o doutor Luiz Rogério Barros grande amigo, advogado é, também deixando um bom dia tema interessante Laís Andrade também nos dando bom dia, Vonei síndico em Floripa. Olá, Vonei. tudo bem, querido? É... O Luiz, o doutor Luiz Rogério Barros também manda uma pergunta. Então, Onde mora ou tem um casal que grita durante o ato sexual, na madrugada? Fala um monte de palavrões. Então, é, é, é isso que a gente está falando também. É, com certeza, existem limites, a perturbação do sossego em ato sexual ou não, em gritaria, eu tive ontem num programa de TV e a pergunta era quais são os limites das crianças dentro do prédio? Dentro da residência ou na área comum? Então, viver em condomínio é abrir mão de alguns confortos em troca de segurança e tem que ter a disciplina. Qual é essa disciplina? Não perturbar o sossego alheio. Numa casa onde eu tenho... É, um vizinho na frente, eventualmente, passando a rua, um ao lado, outro no outro lado. Eu tenho, no máximo, três, quatro vizinhos. É, logicamente que a minha liberdade é maior, mas no condomínio, às vezes, eu estou numa unidade que eu tenho é, centenas de pessoas. É, às vezes, no meu andar, eu, eu, eu já visitei condomínios aqui no centro de São Paulo, que você tem 30 unidades dentro do mesmo andar. Então, Está tudo interligado. Então, o, o, o mais importante é ter a noção de que o que eu fizer na minha unidade, por mais que seja uma unidade privativa, vai interferir no direito alheio. Então, é, eu tenho hábitos noturnos, não é o meu caso, mas então eu vou é, tentar, é, por exemplo, é, deixar de policiar, ali... Né? não.
1: Oi? tentar se policiar, né, para não,
0: não... Não circular de sapato durante o período noturno, deixar a TV um pouco mais baixa, usar fone, é, a pessoa não tem criança no né? apartamento, não arrasta móveis, tem criança no apartamento, ela pode eventualmente colocar é, um carpete para amenizar o impacto, então existem soluções, aquela mulher que chega tarde com salto alto, tira o salto antes de entrar, então... O bom senso, se colocar no lugar do próximo, ajuda muito. Quando isso não ocorre, infelizmente, né, Breno, os advogados precisam agir e sempre tentar conciliar, porque nem sempre a pessoa que está perturbando tem noção. Se ela tiver noção, ela tem que ser chamada, tem que tentar conciliar. Não conseguiu uma notificação, uma multa e, eventualmente, a reincidência dessas condutas pode, sim, trazer uma pessoa antissocial e a justiça tem reiteradamente excluído essas pessoas do convívio. Se puder falar um pouco, Breno, sobre esses casos, sobre o caso específico de Campo Grande ou em linhas gerais, para aqueles que estão nos vendo e, e ouvindo.
1: Então, só voltando ao caso de Campo Grande, né, sobre o voyeurismo, ele não foi, um, apenas, uma, não foi um, apenas um caso, é, que esse autor cometeu. Teve um outro caso onde ele espionava a, a vizinha pela, por baixo da porta e o, o, eles chegam, o, o esposo e a, e a esposa né, eles, eles chegaram a, a entrar com uma medida protetiva contra ele para que é, não, não causasse risco à, à família e foi feio, foi
0: eles conseguiram a medida protetiva
1: foi, foi foi concedida a medida protetiva a ele e, e assim quais o, temos, o rapaz Dr. o rapaz ele até ele está evitando de é, circular pelas áreas comuns para poder cumprir a medida protetiva
0: nós tivemos o caso que nós falamos no nosso último programa do é, daquela questão é, da perseguição do, do, do comediante, né, do Ednei, Ednei, eu acho que era o, o, o comediante, que também foi um caso de, de discriminação e perseguição que ela também obteve, no caso, uma, ele também obteve uma medida protetiva. Então, essas medidas têm sido cada vez mais constantes, e, só que muitas vezes elas não são respeitadas. Né? No caso, como é que foi respeitada a medida, Breno?
1: É, como, como assim, é, existe o, o, o encontro né, dentro do condomínio, entre essas partes, fica bem complicado de se cumprir, né? mas o, o autor do, 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 do fato, ele está ele tentando, é, ele, ele evita de, de estar nas, nas áreas comuns para não ter esse problema e nem reclamações. Então,
0: minimizou o, programa, o, o problema. E outra coisa, ele está sendo o foco de uma ação de exclusão de condomínio social. É,
1: houve, houve uma assembleia nesse sentido, onde os moradores pediam a expulsão dele do condomínio, só que... Teve quórum? quórum essa...
0: qualificado?
1: Foi, e, a, e aí a, a assembleia ela rejeitou esse pedido. Não, 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 não autorizaram a expulsão do, do condomínio. Você Autor vê que loucura,
0: fato. então... Quando não é na minha casa, eu não sou favorável à exclusão. Então, olha que, que, que situação complexa. E viver em coletividade é, é ter que chegar num, num, num denominador comum. Essa exclusão requer o quórum é, de três quartos dos condôminos restantes, então é um quórum qualificado. E hoje, com a legislação, essa Assembleia pode ficar, poderia ficar é, em, em sessão é, permanente
1: vou só e, e, é... e assim é, o esse condomínio ele ele passou a sofrer vários tipos de retaliações de outros moradores essa é a notícia que a gente tem que, o que, que também é algo perigoso né porque a, nosso, a nosso
0: ordenamento jurídico ele rechaça a autotutela né a justiça pelas próprias mãos por isso que nós temos um estado de direito para para ajustar essas situações é, voltar aqui é, agradecer mais gente que está mandando mensagem. O Flávio Beretta, também já tivemos esse caso em um condomínio. Obrigado por participar, Flávio. O Luiz Rogério Barros fala assim, onde moro, a gente já leu esse. O Luiz Gustavo Tabaquini Costa, fala, Gustavo. Doutor Gustavo com a gente, doutor Gabriel também. Bom dia, meus amigos. Excelente quinta, excelente quinta, doutor Gabriel. Doutor Luiz volta dizendo: e vizinhos que têm carro com escapamento barulhento têm a mesma situação onde moro? Então, também é uma perturbação que deve ser inibida. Assim, acho que o principal problema dentro de condomínios é a perturbação ao sossego. Pessoal do Reserva do Alto Jaragué, do Jaraguá, Jaguaré, bom dia, ótimo tema, obrigado. Ainda diz: morador fuma na sacada, vizinho de cima pode reclamar? Então. É, depende, o problema é que nós temos uma legislação é, com poucos artigos no Código Civil, nós temos a jurisprudência que nós socorremos, o socorremos, a, a Convenção de Condomínios, o Regimento Interno e nem sempre todos os casos são é, abarcados. Eu entendo que é possível fumar, mas tem pessoas mais tolerantes e menos tolerantes ao cigarro. Então, tem que tentar chegar a um consenso. Aquele que está fumando de forma moderada, na sua sacada, ele tem esse direito. Ele pode acender um incenso, ele pode fumar um charuto, é, a, o apartamento de cima pode fechar a janela, ou se é algo, é, ele fuma no quarto. Ele pode conversar eventualmente, tentando é, apaziguar a situação, negociar, tentando um acordo, pedir para que ele fume na varanda. Então, nem todo vizinho é beligerante, nem todo vizinho faz para prejudicar e, 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 eventualmente, uma conversa, uma conciliação pode resolver. Por isso, da importância de bons síndicos profissionais ou orgânicos e pessoas que entendam o problema. E advogados dispostos a conciliar, a mediar, a negociar para a obtenção do tão famigerado aí sossego dentro do condomínio. O Vonei volta dizendo, paciência é um dos melhores remédios para evitar alguns casos. Com certeza, Boné, assim, quem vive dentro de condomínios tem que ter muita paciência, tem que ter paciência, tem que ter bom senso. O Gabriel diz o seguinte: ressalta a importância de saber distinguir um problema entre vizinhos e um problema coletivo. É prudente uma análise criteriosa pelo corpo diretivo para entender como e em que medida agir. Perfeito, Gabriel. Então, sobre isso, eu vou pedir para o doutor Breno falar um pouco.
1: É, então, é, sobre, sobre esse, esse caso, é, o ideal é o síndico agir de forma, é, com bom senso, porque é um, é um, é um tema que e tem a ver com a intimidade e a privacidade das pessoas, é um tema delicado, e que é, merece, assim, um, um, um pouco também de sigilo, porque é, traz, traz transtornos para toda a coletividade, certo? Então, é, é, um, é um assunto delicado, que não é fácil de, de você resolver é, de forma pacífica.
0: um problema entre vizinhos de um problema
1: coletivo? Então, nesse caso, já, já virou um, um problema coletivo, né? não, é, não é indivíduo, porque não, não é só individual, né? é um problema coletivo porque é, tá, está causando um, um, uma incompatibilidade entre os moradores. Né? Uma pessoa com um comportamento é, um transtorno, é, vem causando esse, esse, esse desgaste em, dentro do condomínio.
0: É, esse limite ele é muito tênue, né? porque, via de regra, o problema começa isolado. Né? Assim, e não é porque o problema atinge uma única unidade, que não é um problema coletivo, e nem todo problema que atinge várias unidades é um problema coletivo. Por exemplo, um vazamento de água de uma unidade de um ramal que atrapalha duas, três unidades, não necessariamente é um problema que o condomínio tem que tomar tem que tomar pé. Eventualmente, é um problema daquele condomínio que resolvendo resolveu o problema. Mas, por exemplo, uma situação que causa embaraço apenas uma única unidade, como o caso de um condomínio antissocial, uma perseguição em área comum, é, pode ser um problema coletivo, sim. Então, é importante que a gente analise é, a situação caso a caso, o âmago da situação. Então, o vazamento entre unidades, é, um, um condômino que briga com outro condômino, eventualmente, esse não é o um problema de um condomínio antissocial, é um problema entre eles. Imagina dois... É, é, e, e, e são situações que já ocorreram muito dentro dos condomínios. Imagina duas pessoas brigando, jogando futebol e se batendo dentro do condomínio. O, o, o síndico ele não é uma, um, um guarda. Então, algumas situações são problemas que devem ser é, um problema de segurança pública, levado à delegacia. Tivemos casos de, 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 de crimes dentro do condomínio. Então, o condomínio vai fazer o quê? Ele não tem poder de polícia. A gente tem que tomar cuidado é, com essa situação. E o condomínio que se sentir lesado, ele pode ingressar em juízo ou tomar as medidas em defesa dos seus próprios interesses. Então, aquilo que ele faz, não exime o condomínio também de, de fazer se for um problema coletivo, ou um problema que o condomínio entende como algo é, coletivo, que também, algumas vezes, pode ser subjetivo. Alguns problemas podem começar pequenos, o condomínio não interfere, e depois ele, ele se tornar algo, é, algo maior. Então, essa é uma questão é, importante. Vou, vou agradecer mais algumas pessoas que estão mandando mensagem para a gente. A Ulda Kedma Orenha diz: bom dia, bom dia, Ulda. O Gregory Salgueiro: bom dia, doutor Gregory. É, o Valpan diz RGS, é, Renato Baron, é, sobre criança de mais ou menos nove anos é, do vizinho que berra muito brincando na rua, perturba a paz e sossego. Então, perturbar o sossego alheio, se ele está na rua, a gente precisa entender se é a rua do condomínio ou se é a rua é, externa, de qualquer forma, a gritaria perturbar o sossego alheio é crime, é um caso inclusive de polícia. O tutor, o pai, os pais, não, o pai isoladamente, precisa ali chamar a atenção, ser é, repreendido para que a criança não perturbe o sossego. Lembrando que muitas situações fazem parte do dia a dia. Então, um bebê chora, uma criança corre, uma pessoa com deficiência, que tenha é, alguma doença. Psicológica pode eventualmente se expressar gritando, então a gente tem que ter tolerância, entender qual é o problema e buscar a solução para minimizar o conflito. Mas aquele que mora no apartamento, ele tem que saber que em algumas situações ele vai ter que tolerar algumas questões e que essas situações passam. Então a gente sempre fala do problema do cachorro, né, Breno? Então o cachorro pode latir, o cachorro late, mas. Qual o limite? Se ele latir de forma intermitente, com certeza tem uma perturbação ao sossego. Mas e se aquele cachorro latir uma vez por dia, duas vezes ao dia, ou somente quando alguém toca a campainha? Então, são situações do dia a dia. São situações do dia a dia. O jogo de futebol, que alguém grita, não dá para impedir. Isso é, é, essa é a vida, é o convívio social. Isso tem que estar tá alinhado. Só que a gente tem nesse ínterim, pessoas que são mais tolerantes e pessoas que são menos tolerantes. Quer comentar, Breno, sobre isso?
1: Então, é a questão do bom senso que a gente tinha falado, né? A pessoa que escolhe viver em condomínio, ela tem que ter esse bom senso e saber que ela não vive num lugar sozinha, né? Existem outros vizinhos que ali estão, que optaram por morar naquele condomínio e que e que podem se, se incomodar com certos tipos de, de, de condutas, de, de comportamentos, né?
0: Sim. É... Agradecer ao Eric Press, meu primo. Fala, Eric, saudade de você. Parabéns pela palestra, muito sucesso. Igual o Eric, que é corretor de imóveis, imperdizes. A doutora Inês Abrão. Excelente doutores Rodrigo e Breno. A Inês que fez aniversário ontem, parabéns. Se é uma Parabéns, querida, aqui. Ó, um grande abraço. O Gabriel diz, maravilha, acho que é fundamental preservar a, ob... a... a ordem no âmbito interno. O Renato Barão, mais uma vez, rua extrema, é, externa, talvez, residencial. O universo Condomínio diz, excelente conteúdo. E o doutor Luiz Gustavo diz o seguinte, doutores, tivemos um caso de voerismo recentemente de um funcionário é, com uma moradora nas áreas comuns. Quais são os limites da atuação do condomínio nesse caso? Então, a responsabilidade civil do condomínio para com, perante o seu funcionário, é direta. Então, com certeza, esse é um problema é, coletivo, é um problema condominial. O problema é que, muitas vezes, é, às vezes, a questão é consensual. Nós já tivemos é, atos libidinosos entre funcionários e moradores que falam consensual. Então, o condomínio, infelizmente, ele tem que autuar. Por mais que seja consensual, o local de trabalho não é o local para uma conjunção carnal e um ato libidinoso. Enfim, existem limites. Nós tivemos casos, tivemos um caso uma vez, de pessoas numa sauna dentro de um condomínio-clube. E é uma situação complicada e constrangedora para a gestão, para o jurídico, e tem que tomar muito cuidado. Em um dos casos, é o corpo diretivo, onde dois menores estavam é, é, em atos libidinosos no topo do prédio, o condomínio chamou o conselho e expôs as imagens. É, alguns dias depois, foram todos intimados por exposição de menores, é, a, mesmo que tenha sido algo internamente. Então, tem que tomar muito cuidado, porque essas imagens devem ser preservadas, as medidas devem ser tomadas, mas caso o condomínio não tome as medidas e, e, e exponha essas pessoas, ele também está cometendo um crime. Então, o síndico de gestor, daquele que deve tomar cuidado, pode virar réu numa ação de exposição de, de, de um ato constrangedor. Então, é algo é muito muito complexo. Quer falar alguma coisa sobre isso, Breno?
1: Não, doutor. Só, só voltando ao caso de Campo Grande sobre o, o Voyer, é, no, nesse caso específico a, a, a vítima, né, a condômina, vítima dele, ela chegou a fazer um, uma representação criminal na delegacia de polícia contra ele, né, por invasão de domicílio. Então ele ele é ele confessou a, a, o crime, entendeu? E, e... Tá sendo o processo está em tramitação ainda. Não teve nenhuma decisão, mas ele é confessa.
0: É, são duas situações. Uma coisa é, é, é o voerismo, que a pessoa está ali invadindo a, a privacidade do outro sem autorização. E a outra coisa é quando ela invade, ela comete o um voerismo invadindo a residência alheia. Então, aí é um outro crime. Algumas vezes essa pessoa também grava o que é um outro crime também então é, é algo bem bem complexo
1: é, grava e compartilha ainda né com compartilha com, com pessoas é, nós estamos
0: um momento de redes sociais de é. É, hoje hoje tem que tomar muito é, muita cautela em, em tudo inclusive em assembleias o que é dito hoje é muito fácil a verificação a filmagem o que por um lado é muito positivo, mas a gente tem é, um contraponto negativo, um mundo de, de fake news, de imagens que não são é, fidedignas, enfim. O, o Valpan diz, tivemos um caso que locamos um apartamento para duas moças, que era para ser moradia e acabou virando massagens perturbando os vizinhos. O que fazer? É, com certeza notificar o uso de finalidade diversa é, daquela e, e, e pedir... A, a retirada e, se está alocado, pedir a participação do dono do imóvel, que ele pode encerrar o contrato de forma mais fácil ainda com infração é, contratual. Muito é um pronto. caso também é, muito comum e é, deve ser coibido, com certeza, dentro de, de unidades residenciais. Lembrando que... É, Muitas vezes, nesses casos, tivemos um caso em um condomínio onde o porteiro estava envolvido, então é, existe esse aliciamento, é crime, a prostituição não é crime no Brasil, mas é, quem toma proveito disso é, comete-se em crimes e, independente da atividade ilícita ou não, atividades comerciais dentro de condomínios residenciais não devem ocorrer. A Ulda, excelente esclarecimento separar casos pessoais e problemas coletivos. O Galvão Rodrigo diz, belas considerações. O bom senso ultimamente tem faltando de forma geral. Com certeza, Galvão. Infelizmente, a gente tem percebido aí o aumento de casos em condomínios, a utilização dos nossos advogados na área criminal, que não era algo tão comum, tem trabalhado muito em função... Aí desses problemas condominiais. A Danusa Molina diz, ótimo tema. E o Renato, mais uma vez, agradece os esclarecimentos e diz que as informações são importantes. Breno, considerações finais para que a gente possa é, encerrar o nosso programa de hoje sobre
1: voyeurismo no condomínio. Bom, é, o que eu, a orientação que eu posso passar pra, pra, para os nossos as pessoas que nos assistem é que caso se sintam perturbada é, com relação a esse tipo de conduta procurar o, a administração do condomínio, fazer sua reclamação para que a gestão do condomínio possa tomar suas providências né e assim, ela também pode também, tomar a providência que achar mais condizente, é, registrando um boletim de, de ocorrência na polícia civil é, tomando partido com com relação a esse fato, para que isso não, não volte a ocorrer e que sirva também de exemplo para os demais condôminos. Né?
0: Muito obrigado, Breno. Obrigado você que nos acompanha. Lembrando que estamos ao vivo pelo, pelo canal do YouTube TV Cresce SP. Então, acompanhe esse programa e outros programas sobre as questões de condomínio, mande as suas perguntas, o que não for respondido hoje será respondido também em outras oportunidades, sugestione temas também e participe sempre conosco. Muito obrigado e até a próxima. Obrigado, Breno. Muito obrigado. Obrigado, nossa até a
1: próxima.